0: Paradies ist, was du draus machst. Dein Podcast für mentale Gesundheit, Resilienz und einen entspannteren Alltag. Hallo und schön, dass du da bist zum Podcast. Paradies ist, was du draus machst. In dieser Folge möchte ich erstmal ein ganz wichtiges Thema klären. Was ist Resilienz? Du fragst dich jetzt vielleicht, Resi, Was? Zumindest ging es mir so, als ich den Begriff das erste Mal gehört habe. Dazu möchte ich dir vorab zwei Fragen stellen. Fühlst du dich manchmal, als würde das Leben dir zu viel abverlangen? Als wärst du in einem Hamsterrad gefangen und kämpfst einfach nicht raus? Kannst du diese Fragen mit Ja beantworten? dann bist du hier genau richtig. Denn Resilienz ist Teil der Antwort. Und falls nicht, Glückwunsch! Du bist hier aber auch richtig, denn dann gehörst du vermutlich zu den Menschen, die bereits eine sehr gut ausgeprägte Resilienz haben. Warum du hier trotzdem zuhören solltest? <lacht> Seien wir mal ehrlich, Hintergründe zu verstehen und zu wissen, an welchen Schrauben du bei Problemen drehen kannst, ist immer gut. Auch wenn es akut vielleicht nicht Unbedingt eins deiner dringendsten Themen ist. Aber wenn du verstehst, wie Dinge zusammenhängen und warum du in verschiedenen Situationen entsprechend reagierst und was du im Zweifel dagegen tun kannst, öffnet dir das ganz neue Möglichkeiten. Von daher, lasst uns beginnen. Ich greife nämlich schon wieder vor und bin schon wieder mitten im Thema. Ha, aber mein Gott, so ist es halt gern. Sprechen wir gern erstmal über das Wozu. Wozu solltest du dich also mit Resilienz beschäftigen? Was bringt dir das überhaupt? Resilienz hilft dir zu einem dabei, besser gegen Widrigkeiten im Alltag anzukommen, gelassener und weniger gestresst durchs Leben zu gehen, aber auch den Teufelskreis, in dem du eventuell gerade steckst, durchbrechen zu können. Zudem, wie gerade schon kurz gesagt, wenn du dich mit Resilienz beschäftigst und weißt, weißt, dass es sowas überhaupt gibt und was es ist, kannst du es gezielt für dich nutzen und auch stärken. Ganz nach dem Motto Name it to tame it, benenne es, um es zu zähmen. Das heißt schlicht und ergreifend, Resilienz hilft dir dabei besser zu sein, im Beruf genauso wie im Privatleben. Denn wenn du dich um dich selber kümmerst, kannst du dich auch gut um andere kümmern. Stell dich an erste Stelle. Und nein, das ist nicht falsch, sondern genau richtig. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Warum ist Resilienz so wichtig? Weil Resilienz dir hilft, mit Problemen und Stress besser umgehen zu können und einen kühlen Kopf zu behalten. Weil Resilienz nicht nur Sicherheit schafft, sondern auch Beziehungen stärkt. Und dir hilft, deine Ziele konsequent und vor allem mit Leichtigkeit zu verfolgen. Sicherlich hast du auch schon von Menschen gehört, die sowohl ein hohes Arbeitspensum haben und noch zusätzlich tausend verschiedene Aufgaben gleichzeitig und alles irgendwie wunderbar mit Leichtigkeit gewuppt kriegen. Ein Grund dafür könnte eine hohe Resilienz sein. Ich verspreche dir jetzt hier kein Wundermittel, und manche Aufgaben sind doof und manche machen uns auch keine Freude. Aber sie müssen trotzdem erledigt werden. Ich spreche auch nicht davon, und das auch niemals in diesem Podcast übrigens, dass man wie so ein auf seine Wolke auf seiner Wolke sitzt und da rumhüpft und alles ist immer rosa. Also ich weiß nicht, ob ihr äh, überhaupt Glücksbärchis alle kennt. In meiner Kindheit war das ähm, so eine Kindersendung. Und das sind so kleine, plüschige Bärchen, die in der Mitte ihres Bauchs so ein Symbol haben. So ein Herz oder ein Stern oder auch so einen Regenbogen. Und die leben irgendwie im Himmel auf Wolken. Und immer wenn sie sich wahnsinnig freuen, machen sie mit diesem Symbol auf ihrem Bauch eben in dieser Form so Regenbögen, so Leuchtregebögen. Also total witzig. Aber wir können nicht alle wie Glücksbärchis immer irgendwie... Vor Freude strahlen und alles ist super duper. Es gibt einfach Zeiten im Leben, die sind hart. Und es gibt Zeiten, die sind nicht schön. Und es gibt auch Probleme, die sind nicht trivial und können nicht gelöst werden, indem man alles schön denkt und schön redet. Aber Resilienz hilft dir bei den meisten Alltagsproblemchen schon sehr gut. Du hast sicher auch bereits gemerkt, dass ich von Problemen spreche. Und das zu einer Zeit, in dem der Trend eigentlich dahin geht, schöner klingende Wörter wie Herausforderung oder auch das englische Wort Challenge zu nehmen. Ich werde sicherlich auch die Wörter mal benutzen. Aber ich bin der Meinung, dass die Begriffe Probleme und was hinter Problemen steckt, oft schönreden und kleinreden. Sie vermitteln, dass es kein wirkliches Problem gibt, sondern alles machbar ist. Und suggerieren dir, dass, dass du das Problem bist und du nur besser performen müsstest, um dieses Problem zu lösen. Aber das stimmt nicht immer. Es gibt manchmal Probleme mit diesen Probleme. Und ja, sicherlich, in vielen Fällen gibt es Wege und Strategien, um besser mit diesen Problemen. Themen umgehen zu können. Und auch deswegen bin ich genau hier und mache diesen Podcast. Ich möchte dir Strategien an die Hand geben, damit du nicht mehr Spielball deines Lebens bist, sondern dein Leben selbst gestalten kannst. Aber, wie gesagt, manchmal ist ein Problem auch ein Problem und Punkt. Und da gibt es dann auch nichts schön zu reden. Das war mir eben gerade noch wichtig, dir das nochmal mitzugeben. Ähm, aber wir kommen zurück zum Thema. Ich schweife immer mal wieder ab und das wird mir in diesem Podcast sicherlich noch öfter passieren. Überlegt euch gern mal selbst. Wenn ihr an Metaphern und Sinnbilder denkt in Bezug auf Resilienz, was kommt euch denn da in den Sinn? Was erscheint da als erstes für euch? Drückt hier auch gerne mal kurz Pause und nehmt euch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, was da so hochkommt bei euch. Bei mir kommen direkt folgende Bilder. Der Fels in der Brandung. Ein dickes Fell an dem Regentropfen abperlen, das nichts durchlässt. Das Stehaufmännchen, das man immer wieder umschubsen kann und dennoch steht es, wie der Name sagt, immer wieder auf. Wir können also sagen, Resilienz ist unsere Widerstandsfähigkeit in stressigen Zeiten. Aber nicht nur das. Es ist auch unsere Fähigkeit, uns flexibel an neue Situationen anzupassen. Nehmen wir hier beispielsweise das Wasser. Wasser kann flexibel jede Form annehmen. Gießt du es in ein Glas, nimmt es die Form des Glases an. Nimmst du eine Flasche, passt es sich dieser Form an. Und so können auch wir immer wieder mit neuen Herausforderungen umgehen und uns anpassen. Das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum wir so unglaublich erfolgreich als Spezies sind auf dieser Welt. Wenn wir uns anschauen, wo wir als Menschen auch alle leben können. In klärender Kälte, nur mit Schnee. Unter der brütenden Sonne Afrikas, wo es kein Wassertropfen gibt, erstmal. Und eigentlich überall auf diesem Erdball, in jeglicher Klimazone. Schon faszinierend. So, aber wir sind immer noch beim Thema Resilienz. Und Resilienz bedeutet auch, flexibel zu sein. Ich habe da immer das Bild im Kopf von einem Ninja, der den Schlägen des Gegners einfach mit Leichtigkeit ausweicht und hin und her hüpft und sich duckt. Und ähm, auch so können wir dank der Resilienz Probleme und Herausforderungen geschickt ausweichen und diese auch umgehen. Auch durch unsere Lernfähigkeit. Dabei ist aber nicht gemeint, dass wir den Kopf in den Sand stecken und die Probleme einfach ignorieren, sondern diese gar nicht entstehen zu lassen oder uns so frühzeitig damit zu beschäftigen und sie zu lösen, dass es eher ein Problemchen ist und kein großes Problem. Mein Lieblingsbild für Resilienz ist aber tatsächlich ein ganz ein anderes. Und zwar das des Gummibärchens. Vielleicht hast du ja gerade eins zur Hand und kannst es direkt selbst mal ausprobieren. Wenn du das Gummibärchen zwischen zwei Fingern nimmst und zusammendrückst, dann ist es ganz klein und verknautscht. Lässt du es dann wieder los, richtet es sich langsam wieder in seine Ursprungsform auf. Wahnsinn, oder? Es passt sich also dem Druck und Stress, den ich auf seinen Körper auswirke, an, und lässt sich davon aber nicht dauerhaft beeinflussen, weil sobald der Druck wieder weggeht, richtet er sich wieder auf. Du merkst also, Resilienz hat wahnsinnig viele Gesichter. Aber eine Eigenschaft haben sie alle zusammen. Und zwar geht es darum, Stress und Problemen wirksam entgegenzuhalten zu können. Ob durch Anpassung, mit anschließendem Wiederaufrichten oder dadurch, dass du so robust bist, dass es dir gar nichts anhaben kann. Und das spiegelt das Wort Resilienz selbst auch wieder. Ursprünglich kommt nämlich der Begriff aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Abprallen und Zurückspringen. Also beides. Ich habe euch auch noch die werkstoffliche Definition mitgebracht, für die, die es genau wissen möchten. Und zwar lautet diese, hochelastische Materialien, die nach Verformungen ihre ursprüngliche Form wieder annehmen. Also quasi wie ein Gummibärchen, <lacht> da haben wir es wieder. Der wirksame Umgang mit Stress und nichts anderes sind Umwelteinflüsse von außen auf uns, ist die wichtigste Überlebenstaktik von uns allen. Resilienz ist also ein wichtiger Bestandteil dieser Überlebensstrategie. Und wenn du dir jetzt denkst, uh, das muss ich unbedingt lernen. Du musst da gar nichts lernen. Das ist nämlich die super Nachricht. Du bist nämlich bereits resilient. Du darfst dir diese Fähigkeit einfach nur ins Bewusstsein rufen und diese nochmal stärken. Aber jeder Mensch ist resilient. Du hast alles bereits in dir. Jetzt fragst du dich bestimmt, ja und wie stärke ich das? Und darauf kommen wir auf jeden Fall noch. Weil das ist einfach auch ein wichtiger Bestandteil dieser Podcast-Folge. Aber gerne möchte ich dir vorher noch ein paar weitere Hintergrundinfos einfach geben. Denn ich bin mir sicher, auch du kennst diese Art von Menschen. Volle Terminkalender, tausende von Abgabedeadlines, die Familie soll auch noch was von dir haben und was ist eigentlich mit me -Time? Kurz gesagt, du weißt gar nicht mehr, wo dir der Kopf steht und du bist massiv schlecht drauf. Alle zehren an dir, alle wollen was von dir und du hast keine Ahnung mehr, wie du das eigentlich alles unter einen Hut bringen sollst. Und dann gibt es diese Kollegin oder diesen Kollegen, der trotzdem immer irgendwie gut gelaunt ist, der irgendwie alles mit Leichtigkeit wuppt und dann auch noch Zeit hat, mit Kollegen einen Kaffee zu trinken, pünktlich Feierabend zu machen. Und ich kenne solche Menschen in meinem Umfeld zur Genüge. Und oft habe ich mich gefragt, wie machen die das nur? Beziehungsweise, was mache ich falsch? Die gute Nachricht, du machst gar nichts falsch. Und wie machen die das? Es kann schlicht und ergreifend daran liegen, dass diese Menschen eine höhere rohe resilienz haben. Denn 50% sind nicht beziehungsweise kaum beeinflussbar. Das klingt erstmal doof. Toll, 50% sind nicht beeinflussbar, aber geht es hier gar nicht darum, dass es genau darum geht in dieser Podcast-Folge, wie es beeinflussbar ist? Ja, da habt ihr völlig recht. Aber für mich war diese Info erstmal eins: befreiend und erleichternd. Denn ich wollte immer höher, weiter, schneller. Und ich habe an meiner Selbstorganisation immer weiter herum optimiert. Bis mir klar wurde, es liegt gar nicht unbedingt an mir oder meiner vermeintlich nicht ausreichenden Selbstorganisation und Struktur. Denn diese Menschen, die einfach jeglichen Stress gewuppt kriegen und nie in Schieflage geraten, die sind einfach von Haus aus resilienter als ich. Lass das mal wirken. Denn der Umkehrschluss ist, es ist nicht dein Fehler. Und es hat nichts mit dir zu tun. Mich hat das damals sehr geerdet und mir richtig Ruhe geschenkt. Anders kann ich es nicht sagen. Es hat mich daran erinnert, mich nicht immer zu vergleichen, sondern einfach mal nur auf mich zu schauen. Meinen persönlichen Maßstab bei mir anzuwenden und einfach mein Bestes zu geben, unabhängig von den anderen, hört sich erstmal ungewohnt an, weil wir vergleichen uns ja immer pausenlos. Aber indem ich mich einfach auf mich fokussiert habe und mein Bestes gegeben habe, und schon war ich auch besser. Tatsächlich. Weil ich mich nicht mehr ständig mit anderen verglichen habe. Weil ich gemerkt habe, das ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Jeder Mensch ist anders. Man kann sich mit anderen nicht in dem Maße vergleichen. Weil jeder ganz andere Voraussetzungen hat. So. Aber du fragst dich jetzt sicher schön und gut. Verstanden. Aber wir hatten ja nur von 50 der Resilienz gesprochen. Was ist denn mit den anderen? Und diese können wir stärken, an diesen können wir arbeiten. Und das ist das Gute. Und jetzt kommt die Frage, wie? Resilienz besteht aus sieben Säulen. Sieben Säulen der Resilienz nach Franziska Wiebel sind unterteilt in vier Grundhaltungen und drei Praktiken. Die vier Grundhaltungen sind gesunder Optimismus, Ziel- und Lösungsorientierung, Akzeptanz und Bindung. Dann gibt es eben noch drei weitere Säulen. Die Praktiken, Selbstwirksamkeit, Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung. So, fangen wir nochmal von vorne an. Gesunder Optimismus. Hier spreche ich von gesundem Optimismus, sprich realistischem Optimismus. Es bedeutet nicht, alles schön zu reden und sich wie das vorhin erwähnte Glücksbärchen zu benehmen, sondern mit realistischem klaren Blick und lebensbejahend und hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Darum geht es. Kein blinder Optimismus, realistischer Optimismus. Bei der Grundhaltung Ziel- und Lösungsorientierung folge ich dem Grundsatz, es bringt nichts über verschüttete Milch zu klagen. Natürlich ist es wichtig, dass du rückblickend ein Problem betrachtest und die Ursachen ausmachst, damit du dieses Problem in Zukunft nicht mehr hast und das vermeiden kannst. Aber im Moment des Problems sind solche Fragen nach dem Warum eher hinderlich. Von daher handle in den Fallen zielgerichtet und lösungsorientiert. Du hast dieses Problem und es braucht eine Lösung. Für alles andere hast du danach noch genug Zeit. Da sind wir dann bei der nächsten Grundhaltung der Akzeptanz. Akzeptiere Dinge, die du zumindest im Moment nicht ändern kannst. Das gilt in dem Moment, in dem ein akutes Problem auftaucht, das gelöst werden muss. Weil hier hast du einfach gar nicht die Zeit, lange zu zögern und zu schimpfen. Da musst du handeln. Aber das gilt auch generell. Löse Probleme, die in deinem Wirkungsfeld sind, dem sogenannten Circle of Influence. Dinge, die du nicht selbst lösen kannst, weil du gar keinen Einfluss darauf hast, musst du akzeptieren. Das erleichtert dir das Leben ungemein. Wenn du ständig über das Wetter schimpfst, schimpfst dass du sowieso nicht ändern kannst, dann regst du dich auf, du hast schlechte Laune oder du sagst, ja, finde ich jetzt auch nicht so toll, Sonne wäre mir jetzt lieber, aber jetzt ist es so, es regnet. Und dann schauen wir halt jetzt mal, was wir machen können. Du kannst das Wetter nicht beeinflussen, aber du kannst zum Beispiel deine Kleidung beeinflussen. Dann nimmst du halt statt dem Sommerkleid und der Sonnenbrille eine Regenjacke und einen Schirm mit. Du kannst die Aktivitäten, die du machst, wenn es regnet, beeinflussen. Dann gehst du halt nicht an den See zum Baden, sondern in ein Museum, in eine Ausstellung, ins Kino, ins Shoppingcenter, je nachdem, was du gerne machst. Auf der anderen Seite, vielleicht ist gerade Sommer und du weißt auf Erfahrung und mit einer gesunden Portion gesunden, realistischen Optimismus, dass es wahrscheinlich bald aufhört zu regnen und die Sonne wieder rauskommt. Und dann nimmst du die Sonnenbrille einfach mal mit. Zusätzlich zum Regenschirm und Regenjacke. Nur für den Fall. Die vierte ähm, Säule der Resilienz ist die Bindung. Eine unglaublich wichtige Säule. Wir Menschen sind soziale Wesen, und wir brauchen zwischenmenschliche Beziehungen zum Überleben. Und je stabiler unser soziales Umfeld ist, desto stärker ist auch unsere Fähigkeit, mit Stress umzugehen. Dabei geht es aber gar nicht darum, möglichst viele Leute zu kennen, sondern wirklich tragfähige Bindungen aufzubauen. Menschen in deinem Leben zu haben, auf die du dich verlassen kannst, sagt man so schön, in guten wie in schlechten Zeiten. Und da darf ich dir auch sehr gerne ans Herz legen, mal genauer hinzuschauen und dich im Zweifel auch von Menschen zu trennen, die dir einfach nicht gut tun. Dabei meine ich natürlich nicht Menschen oder Freunde beispielsweise, die gerade selbst eine harte Phase durchmachen. Nein. Aber wenn du merkst, die tun mir tendenziell nicht gut. Ich schöpfe da auch keine Energie raus. Sei mutig und trenn dich von ihnen. Denn die fünf Menschen in unserem Leben, mit denen wir am meisten Zeit verbringen, das sind diejenigen, die uns am meisten beeinflussen. Wir sind die Summe der fünf Menschen in unserem Umfeld. Zusammenfassend zur Resilienz, ich bin gerade wieder ein bisschen abgeschweift, lässt sich also sagen, wenn wir unser Mindset in diesen vier Punkten stärken, gesunder Res und realistischer Optimismus, Ziel- und Lösungsorientierung, Akzeptanz und Bindung, stärken wir auch gleichzeitig unsere Resilienz. Und wie vorhin gesagt, gibt es ja jetzt noch drei weitere Säulen. Selbstwahrnehmung, wie nehmen wir uns, unsere Gefühle und unser Handeln wahr? Stimmt die Selbstwahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung überein? Können wir überhaupt unsere Gefühle wahrnehmen? Und können wir die Signale unseres Körpers richtig deuten? Oder übergehen wir diese? Beobachte dich mal selber dabei. Dann Selbstwirksamkeit. Können wir überhaupt das ändern? Oder sind wir ein Spielball unseres Lebens und lassen uns von außen sehr beeinflussen und immer hin und her schubsen? Denkt da auch wieder an den Circle of Influence. Was ist in meinem Wirkungskreis? Was kann ich wirklich ändern und was nicht? Selbstreflexion ist die letzte der sieben Säulen. Reflektieren wir unser Verhalten, können wir es analysen? Können, analysen analysieren, können wir es gegebenenfalls ändern und damit gleiche Probleme in Zukunft vermeiden oder laufen wir immer wieder in die gleichen Probleme rein? Nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Regenwetter. Es regnet seit Tagen und du hast direkt wieder schlechte Laune. Nimmst du die schlechte Laune wahr? Vermutlich. Nimmst du auch wahr, warum du schlechte Laune hast? Oder lässt du es unbewusst an deinem Umfeld aus? Vermutlich weißt du, dass du schlechte Laune wegen dem Wetter hast. Aber nimmst du das Gefühl dahinter wahr? Was ist denn das Gefühl dahinter? Vielleicht die Sehnsucht nach Sonne? Vielleicht die Sehnsucht rausgehen zu können in die Natur. Wenn du deine Gefühle und vor allem die Wünsche und Sehnsüchte dahinter verstehst, kannst du damit viel besser umgehen, als einfach eine schlechte Laune zu haben. Damit sind wir nicht nur bei der Selbstreflexion und der damit einhergehenden Frage, warum habe ich schlechte Laune, was steckt dahinter, sondern wir sind auch direkt bei der Selbstwirksamkeit. Wenn du verstehst, warum du dich über etwas ärgerst, kannst du Abhilfe schaffen. Zudem wirst du selbstwirksam, wenn du dich wieder auf deinen Circle of Influence besitzt. Was kann ich ändern? Das Wetter nicht, aber meine Kleidung, mein Transportmittel. Statt mit dem Fahrrad zu fahren, nehme ich den Bus. Meine Unternehmungen, statt an den See geht es jetzt eher ins Einkaufszentrum. Du siehst also, es geht alles Hand in Hand. In diesem Sinne wünsche ich euch einen entspannten, resilienten und wunderschönen Tag. Eure Christina Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich auf deine 5-Sterne-Bewertung und folge mir gerne für mehr Inspirationen und Denkanstöße, Tipps und Tricks für einen resilienteren Alltag auf Instagram. Den Link findest du in der Folgenbeschreibung. Zudem bin ich jederzeit offen für Themenvorschläge deinerseits. Was interessiert dich? Über was möchtest du gerne mehr erfahren? Schreib hierzu einfach eine Mail an podcast.paradies.gmail.com oder kontaktiere mich über Instagram. Und denk immer daran, Paradies ist, was du draus machst. It's time to shine. Deine Christina.